0: Cinema na Rádio, sessão número 3, filme Matrix. É o seguinte, eu falei com o Bruno, antes da gente começar essa live aqui, que a gente, a gente precisava de pelo menos umas três ou quatro lives só pra esse filme, né? A quantidade de conteúdo que a gente tem pra trocar sobre esse filme, tanto do ponto de vista cinematográfico, quanto do ponto de vista psicológico, é absurda, não tem condição. Esse é um dos filmes, assim, mais, na minha opinião, mais densos que a gente poderia ter pra poder falar. É, eu estou preocupado, né? Que tanto de tempo que a gente vai ter para poder falar de tudo que a gente está afim de falar, porque eu sou muito empolgado para conversar sobre Matrix e para conversar sobre o conteúdo desse filme. Porque cada vez que a gente vê,
1: a gente vê detalhes diferentes, né? É, isso é impressionante. Boa noite, Lucas, boa noite para todo mundo. E filmes bons, é impressionante como que, quando revistos, a gente sempre encontra coisas novas. Eu vi pela. Eu não sei se foi a terceira ou
0: a quarta vez o filme no final de semana. E é impressionante, né, cara? E cada vez que eu vejo, parece que eu tô vendo pela primeira vez de novo. É impressionante a quantidade de coisas que, que mob
1: são mobilizadas na hora que a gente tá em contato com a Matrix. É, eu, como sou um fissurado, né, Lucas? Eu não sei nem falar quantas vezes eu já vi. <risos> Você viu pela terceira ou quarta, eu nem sei. <risos> bom demais, bom demais. Bruno, vamos começar logo da sinopse,
0: porque eu falei pro pessoal que a gente, a gente vai durar hoje aqui mais ou menos umas 3, 4 horas. O Instagram, ele vai derrubar a gente uma vez, a gente vai voltar ele vai derrubar de novo, né? Não, mas vamos lá, vamos começar com a sinopse pra gente bolar aqui o filme, porque tem coisa pra caramba pra gente conversar, diga aí. Beleza, ou, a, ou o Instagram derruba a gente ou a própria Matrix, né, Lucas? <risos> Pode ser que aconteça, né? Vai. Você viu que a gente já fez, eu não sei se o pessoal teve a oportunidade de ver os nossos stories aí, mas eu e o Bruno a gente já,
1: entendeu? A gente já tá aqui, na. na, na... eu já olho pro Bruno e só vejo códigos, entendeu? Então mais ou menos Foi nesse ponto aqui. Stories de altíssimo nível, né, Lucas? Muito bom <risos> e obrigado por você ter me passado o filtro. Show de bola Manda ver a
0: sinopse, Bruno
1: Vamos lá então Por meio do encontro com os misteriosos Morpheus e Trinity Vamos dar uma, uma aprimorada em no inglês, né Lucas Thomas Anderson <risos> Um jovem programador de computador Descobre que é, assim como outras pessoas Vítima do Matrix Um sistema inteligente E artificial que manipula a mente das pessoas Criando a ilusão de um mundo real Enquanto usa os cérebros e corpos dos indivíduos para produzir energia. Morpheus, entretanto, está convencido de que Thomas é Neil, o aguardado Messias capaz de enfrentar a Matrix e conduzir as pessoas de volta à realidade e à liberdade. Show de bola, né? Quem olha assim de fora fala:
0: caramba, vai ser uma coisa, uma, uma grande viagem. Na hora que você assiste o filme, a viagem é
1: muito maior do que você imaginava, né? Exato. Pela sinopse já dá a ideia de algo bem diferente, e, ao ver o filme, é muito mais diferente do que a própria Sinopse traz, sem dúvida. O Bruno, e a crítica? O que você viu aí do filme? Apresenta aí os sites que normalmente você lê, para o pessoal
0: estar tá mais ou menos inteirado, né? E conta pra gente um pouquinho da crítica aí, o que você viu.
1: Certo. É, eu tenho o costume de sempre ler O Observatório do Cinema, O Amelete, Adoro Cinema, Plano Crítico e Clique. Então, além desses, eu ainda li mais outros. Eu acho que eu fiquei mais entusiasmado. Acho que essa semana também, talvez por causa do carnaval, eu tive mais tempo... E considerando esse feriado prolongado que começou sexta, eu pude ler então a mais críticas do que essas que geralmente eu leio. De maneira geral, as críticas falam muito bem do filme, é, todas que, que essas é, que eu li, e falam da revolução que foi o filme para a história do cinema para a década de 90, é o um marco ali do final da década de 90, que ele é de 99. E ele está fazendo agora 21 anos, então a única crítica negativa que eu li, estava é, dizendo nessa crítica que Matrix não envelheceu bem. Foi a única que, que falava mal, considerando o tempo do filme. E passado aí o aniversário de 20 anos, de 2019, é, segundo a crítica, o filme não envelheceu bem, porque A Jornada do Herói, que é um, um, um tema interessante para quem gosta uhum. de cinema, a gente pode falar disso em outro momento, ela, segundo a crítica, não é muito bem construída, a jornada do herói do Neil, e pode, nos dias de hoje, ficar uma má representação desse herói que tem uma jornada relativamente fraca e sendo homem. Aí, com tudo que a gente sabe, né, Lux? Com tudo que a gente está acompanhando, com essas discussões atuais, importantes, de machismo, misoginia e tudo a crítica, então não considera que o filme estaria atualizado, mas eu, eu não vi por esse lado não, sabe, Lucas, eu, eu não concordei muito com a crítica, não acho que o filme tenha envelhecido mal não, muito pelo contrário, então eu fico com as outras que eu li que elogiam muito o filme e com tudo que ele trouxe contribuiu pra gente. É, eu inclusive eu anotei uma série de
0: observações aqui que são a qualidade de atualização do filme. Eu vou, vou explicar aqui as minhas considerações a respeito disso, mas eu acho que o filme é absolutamente atualizado, é impressionante. E eu não tô falando só das, das questões psicológicas, mas a grande discussão que o filme traz aí, que daqui a pouco eu falo, que é esse atrito e esse ruído entre máquinas e humanos. Né? A gente segue nessa discussão, inclusive é um tema bem recorrente aí do mundo cinematográfico, e eu acho interessantíssimo colocar isso em pauta também. Mas eu, no caso, acompanhando, eu acompanho Rotten Tomatoes e eu adoro cinema, né? E eu também tenho a mesma, a mesma partilha para fazer em relação a críticas. Você é o maior especialista aí. Mas é, as críticas que eu vejo do filme são praticamente todas positivas. É um, né, no Adoro Cinema você tem a possibilidade ali, eles ainda consideram às vezes crítica, o volume de comentário dos próprios leitores do site. Né? Então ali, por exemplo, no Matrix você tinha 1514 críticas, que vamos dizer, é mais, são na verdade mais comentários, crítica pública, né? A crítica dos pipoqueiros do que os críticos de cinema, de fato. Mas é interessante ler porque algumas das pessoas você vê que são amantes mesmo de cinema e ali não há críticas contundentes efetivamente. Eu sei que o pessoal critica muito os filmes subsequentes, né? A, a sequência o Matrix 2 e o 3. Na minha opinião, eu acho que é a mesma que a sua. O Matrix 2 ele ainda é um filme bom, é muito embora perca para o 1. E o 3 não é um filme muito consistente, na minha opinião. Não é um filme excepcional, não, não, não completa ali muito bem a saga né agora o comentário geral é que é uma obra-prima do cinema pelas inovações é, claro. e pela pela densidade e eu tô totalmente de acordo com isso também sem você
1: total é, o dois e o três foram feitos juntos os dois são de 2003 já tem aí 18 anos já passou bastante tempo também concordo com você o dois traz alguma diversão tava até vendo ele aqui agora Parei ali com uma hora e vinte, mais ou menos. Me deu vontade de rever o dois. O três também eu vou rever, mas já sabendo que são bem inferiores ao primeiro. Não tem nem como comparar. Como acontece com a maioria das continuações, né, Lucas? E, e a gente pode dedicar um dia a isso também, a falar de como que está sendo enfatizado continuações e remakes. É, é, e, e, e não tem mesmo a... Não traz o efeito que se espera. Então, Sim. assim como o dois e o três Matrix... Na maioria das vezes, as continuações realmente ficam muito aquém do do, do de né? É, Sim.
0: A Vanessa, que é a, a fiel escudeira aí da, da, do cinema na rádio, está comentando mesmo. O 3 é bastante confuso, eu concordo. Eu acho o 3 é um pouco confuso. O enredo ele não é tão bem amarrado quanto nos outros filmes. Né? Acho que essa é uma observação importante. Bom, as minhas. Vou, vou, vou já comentar aqui com você. As minhas impressões gerais, porque a gente sempre está fazendo um pouquinho desse trajeto, para quem está conhecendo agora o projeto aqui, a gente sempre dá uma passada no início ali, sinopse crítica, e a gente fala as nossas impressões do filme, as nossas impressões pessoais, né? É um dos filmes mais marcantes da minha vida, até contei a história, né? Ali em 1999, eu com os meus, o que, que eu tinha? 15 anos, mais ou menos, né? 16 anos, é... essa história do Matrix aí foi muito forte mesmo, representou um momento muito interessante da minha vida com o cinema, inclusive. Então é um filme extremamente marcante para mim, até pelo pela inovação mesmo. Eu lembro de ir ao cinema sair absolutamente impactado com aquele tanto de efeito especial que a gente não via, né? Depois eu vou falar disso também. Um outro comentário é assim, é que um filme ele ele é eletrizante porque ele não não dá muita trégua na ação. Isso é uma coisa muito interessante que eu observei dessa vez, eu senti. É que ele ele tem uma cadência muito eletrizante, né? Então você não tem muito tempo de descanso, ao mesmo tempo que você já Recupera de uma cena, já tem outra ação que está acontecendo. E eu achei isso uma coisa muito, que me mobilizou muito dessa vez que eu assisti. Os diálogos absolutamente densos, né? eu até tive uma hora, eu falei assim, pô cara, vou pegar a transcrição dessa cena. Depois eu percebi que já tinha uns 40 minutos que eu estava pensando na transcrição, eu falei, não vai dar, só se eu pegar a transcrição do filme inteiro. Porque é frase em cima de frase, com um caráter absolutamente filosófico, psicológico, e, e assim, mensagens muito densas e muito importantes mesmo, né e eu me senti completamente imerso mais uma vez assistindo o filme eu acho que é um filme que consegue mesmo ali com o enredo e com a amarração das cenas e tudo mais, te manter
1: travadão ali o tempo todo, sem muita distração ele é muito bem feito, é muito bem amarrado, então, até o, o Morpheus falar o que é a Matrix, o filme é muito bem feito, ele te prende, o mistério e a trama é, é muito sedutor. Eu, eu vejo que a gente está sintonizado, muito parecida a minha percepção com a sua, eu também fiz um resgate do, do momento em que eu vi o filme, e aí tem, tem algo curioso que eu localizei na minha história. Em 99, eu estava exatamente com 20 anos, eu sou de 79, e estava perto de entrar na psicologia, em fevereiro de 2000. E é interessante porque o efeito que o filme me causou, a, a, o abalo psicológico, vamos dizer assim, e que me fez questionar, era anterior à psicologia. E, e para você também foi, né? porque o filme também é anterior à sua entrada e ao seu contato com a psicologia. E eu lembro, deu com 20 anos, prestes a entrar no curso, que o filme me, me provocou questões da existência. Eu acho que, de alguma forma, pode ter até ajudado, isso é muito doido, até ajudado e confirmado a minha escolha para seguir adiante com a psicologia, no sentido ali da minha escolha no vestibular. Então, eu me lembro que o filme me trouxe isso. Eu já amante do cinema desde criança, o filme me trouxe um impacto, como para você, dos efeitos especiais, que foram revolucionários, a introdução ali do Bullet Time, que é um, um recurso que infelizmente depois ficou banalizado, né, Lucas? Mas para mim, mesmo antes de entrar no curso que foi há mais de 20 anos atrás, ele já me causou esse efeito e essa provocação existencial. E eu, eu me lembro das melhores sensações possíveis. Para mim também, é um dos grandes filmes da minha vida, estaria ali, acho que entre meu top 10, certamente, entre meu meu top 10. E é
0: legal ali, olha só, a gente tem aqui dois comentários, né? A o Márcia falou que venceu a resistência dela com ficção científica e se surpreendeu. Eu achei isso bem interessante o comentário porque a gente surpreende mesmo, se você tá aberto, né? E o uh, Gu Costa RS falou que não é da área, mas Matrix é um filme muito bom pra estar no top 10 Então então isso é bom a gente saber também porque é, significa realmente que outras pessoas também tem um apreço aí pelo filme, né? É, cara, eu achei assim, que fora isso por que, que eu acho ali também que a, o Matrix ele tem uma, uma importância? né Porque nessa época, era uma época que você já tinha uma movimentação muito forte com tecnologia. E muito embora essa discussão de tecnologia ela já estava precedente no cinema, já existiam outros filmes que estavam falando sobre isso, nessa virada dos anos 2000, inclusive, tinha lá o terror da maioria das pessoas, que era o bug do milênio, né, a grande, olha pra você ver o nível de preocupação como é que muda, porque a grande preocupação daquela época era o relógio dos computadores, cara, darem uma pane na virada do, do milênio e todo mundo ficar bagunçado com os calendários, ver se isso é preocupação, cara, porque você podia ir lá depois e acertar o relógio, Eu não sei porque que todo mundo fez um fuzuê tão violento com esse negócio, né, mas tinha aquela preocupação, o bug do milênio, você lembra disso? Era um negócio meio... Lembro.
1: É lembro mais, inclusive, da gente escutar muito sobre o fim do mundo, e as pessoas ficavam esperando o mundo acabar na virada de é. 99 para 2000, sendo que, na verdade, a virada do milênio foi de 2000 para 2001. Aí, Sim. como não aconteceu nada quando os anos 2000 entravam, todo mundo falou, beleza, estamos salvos. Sem nem sequer pensar que o possível fim do mundo ainda poderia estar por vir no final de 2000. <risos> Mas eu lembro muito, <risos> inclusive, da Vanessa é, me explicando o que era o e-mail, quando eu entrei na... Na PUC, na Psicologia em 2000, a, a Vanessa, minha irmã, criando o meu e-mail, eu acho que eu até estava atrasado, certamente, mas eu lembro da gente lá no laboratório da PUC, ela criando o e-mail para mim e explicando o que, que era e tudo, então, se for pensar nesses 20 anos, né, Lucas, tudo que teve de tecnologia aí depois do e-mail é bastante é... boa pois é inclusive para a gente repensar a preocupação né de, de um relógio da problema isso
0: atrapalhar as datas dos arquivos das empresas etc e tal mas o que eu fiquei pensando isso né assim que era um momento importante ali também de uma virada tecnológica né estava acontecendo mas cara depois eu pensei que essa referência e esse essa não só essa fantasia como essa representação dessa fantasia dos ruídos entre máquina e homem e tecnologia e homem já aconteceu já há, há muito tempo, né? E o cinema, enquanto arte, ele é uma representação dos nossos dilemas também. Então isso já estava precedente. Eu fiz até uma listinha aqui de alguns filmes que eu me lembrei, é, que são filmes que retratam esses problemas que aconteceram antes do Matrix e depois do Matrix. Né? Então, aqui eu coloquei aqui, né? Começa lá em é, o filme de 68, que é o Modiceia no Espaço, né? Que tem uma nave que é enviada para Júpiter, e aí essa nave, de repente, ela é controlada por um computador que começa a, a exterminar. A, a tripulação, né? Aí você tem o Blade Runner, de 82, né? que o Harrison Ford, ele é lá um, um cara que ele caça androides, e esses androides, ele, eles chamam de replicantes no filme, né? Eles se infiltraram em meios humanos, e são máquinas muito perfeitas, né? então você não consegue distinguir muito bem se é um humano ou se é um androide, e o cara tá lá pra exterminar. Aí você tem o Exterminador do Futuro, de 84, anotei aqui, né? Que tem lá o, o, o Arnoldão, né? Nosso querido Arnoldão, que ele fala, talk to the hand, né? Fale com a mão, ele tem muito lá o negócio no filme. E é o Back. Não tem um negócio de I'll Be Back? Acho que é o Be Back. É, que o I'll Be Back já é no 2, lá em 92. 92. Pois é, tem esse. O de 84, começando a saga, ele é esse cara que ele viaja é, num futuro de guerras de, entre máquinas e humanos. Também tá lá. Isso tudo aí, olha só, antes. Do Matrix, que vem em 99, né? E você já falou do próximo Exterminador. Tem um filme Inteligência Artificial, de 2001. Super angustiante, um dos filmes mais angustiantes que eu já vi. Muito angustiante. É do Spielberg esse filme, né? É, é. E ele, e ele tem aquele garotinho, que é o Hayley Osment, que é o um menino do sexto sentido, que é aquela, aquele... Ele, ele teve um boom né, na época do cinema, porque ele, é um, ele era um garotinho absolutamente talentoso. Ele fez lá o sexto sentido em 99, e ele fez também um outro filme, que é um filme interessante, que se chama A Corrente do Bem, é um filme Sim. de 2000, né, é um filme também bem, bem pesado psicologicamente, na minha opinião, né, e é um, um garotinho ali, muito interessante. Agora, uma observação sobre esse garotinho, ele era, cara, o filho do Forrest Gump, no filho do Forrest Gump, e tem Total, um diálogo muito legal, bem, bem, pequenininho, bem pequenininho, uma gracinha o um menininho lá no filme, e é muito legal a cena, só recapitulando aqui, porque a gente vai fazendo a analogia a outros filmes, né, essa cena, cara, é uma cena muito interessante também, e é uma cena muito cômica, ao mesmo tempo que ela é é, é, como é que eu falo? Ela é emocionante ela também é muito engraçada, né? A cena do, do Tom Hanks ali, porque a, a Jenny ela fala com ele assim, o nome ele vê o menininho lá e, e ela fala assim, ah, o nome dele é, ele fala, ah, você é mãe? Ela fala assim, o nome dele é Forrest. Aí ele fala assim, igual a mim. Aí ela fala assim, é, eu dei o nome por causa do pai dele. Aí ele fala assim, ah, o pai dele também chama Forrest. <risos> Essa cena é hilária, cara. Mas ao mesmo tempo, quando ela fala, não, Forrest, o pai é você e ele chora, cara. Aquela cena é uma das mais é uma das favoritas minhas do filme, que é uma cena maravilhosa. Então tem esse filme Inteligência Artificial, tem o WALL-E de 2008, que é um filme de animação. Eu achei legal colocar uma animação também, que eu gosto bastante, que é um filme que o robozinho lá, ele limpa o lixo da Terra depois que os humanos largaram a Terra, né? E eu acho esse filme absolutamente maravilhoso. É uma história, é uma história de romance, né? Eu eu, eu encaro como um romance. E além disso, ele tem uma característica muito curiosa, que é um filme silencioso. Normalmente as animações são muito falantes, né? Ele é um filme bem caladinho, eu acho muito legal. Outro, que é um filme que é espetacular, terminando a minha listinha aqui, só tem mais dois, é o filme Ela, que é um dos meus favoritos, provavelmente um dos meus top 10 também, que é a história uhum. entre uma... Nossa, esse filme é excepcional. Bruno do céu, o que é esse filme, cara? Eu fiquei um mês pensando nesse filme quando eu assisti. Que tem o querido aí Joaquim Phoenix, né? Que a gente já conversou sobre ele no Coringa, que tá excepcional e que é um cara que se relaciona com o sistema operacional, que é representado pela Scarlett Johansson também, né? Sim, que é de 2013. Voz é a voz é dela. E tem um último aí, que é um filme não muito bom, na minha opinião, mas é um filme que também você fica pensando, que é o Chappie, de 2015. Você chegou a ver esse, esse filme? É um filme não. bem mediano. É um robozinho, é um, os, os policiais estão sendo substituídos por robôs inteligentíssimos, e ele é um robozinho que ele foi criado por um cara, e o um cara... Vê que a inteligência artificial é muito avançada e começa a ensinar coisas humanas pra ele. Ele fica muito humanizado, o robozinho, ele fica triste e tal. E depois eles começam a perseguir ele porque veem que ele tem valores humanos e ele é, então é uma ameaça. Fora Resident Evil e outros filmes mais, né? Ou seja, por que, que eu citei todos esses filmes? Porque é um assunto que ele sempre foi presente. Desde que existe tecnologia, né? E tem sempre esse receio de que as máquinas vão ficar contra os humanos... Essa, tem sempre essa projeção, será que as máquinas vão acabar extinguindo a gente, né? E essa inteligência artificial vai até onde? Então, assim, o Matrix, ele tá ali fazendo um divisor de águas, porque ele inaugura algumas qualidades do, de, de filme, de tecnologia e tudo mais, mas está nessa lista
1: aí desse assunto importante. Até trouxe já uma provocação dentro aí do que você tá dizendo, eu acho que a sua, a, a sua recuperação desses filmes é muito pertinente, e desses todos fica muito para mim a lembrança do Exterminador do Futuro, onde fica muito claro mesmo o domínio das máquinas e máquinas que estão ali realmente para acabar com a nossa raça, tanto no Exterminador do Futuro quanto no Matrix, que, que o objetivo mesmo é o domínio e a exclusão dos humanos e, e no mundo onde o ser humano não é bem-vindo. E aí também me lembrei de Independence Day, né, de alguma forma a gente está pensando já em vida alienígena e tudo, mas é uma coisa que eu pensei agora revendo o Matrix, Lucas. O Morpheus define... É, quando, ele, quando ele se dedica a, a um tempo para falar para o Neil sobre a Matrix, uma das coisas que ele fala é, mundo dos sonhos gerado por computador. Aí eu destaquei essa frase. Aí eu trouxe uma provocação para você e para quem nos escuta. É, Facebook e o Instagram nos dias de hoje, mundo dos sonhos gerado por computador. O Facebook e o Instagram, aí eu fiz essa pergunta aqui, é o mundo dos sonhos gerado por aplicativo. Não mudou muita coisa o mundo dos sonhos gerado por computador e o mundo dos sonhos gerado por, por aplicativo, que é um mundo onde poucas pessoas, não vou falar ninguém, mas onde poucas pessoas aparecem triste, É um mundo muito de ilusão, de corpos perfeitos, de maquiagem, de como que você tem que agir, de como que você tem que ser, de como que você tem que se vestir. Então foi inevitável para mim a, essa associação rev, revendo o Matrix com os aplicativos dos dias de hoje. Aí eu pensei muito no Instagram e no Facebook mesmo, os desdobramentos que, que dão, né? De, de pessoas que adoecem por causa do aplicativo.
0: Sim, sim. Eu acho que essa é uma provocação muito pertinente, muito interessante. É uma discussão muito atual, né? É uma discussão muito atual para todo mundo e é uma discussão muito atual para os psicólogos e um desafio também para os psicólogos. É... E essa discussão, cara, eu vou te falar assim... Não dá nem, Eu fico até preocupado aqui tanto que eu ponho meu pé na água que eu pulo de cabeça, porque é uma discussão que eu adoro, eu simplesmente adoro, né que é a discussão da tecnologia. A grande verdade é que, assim Bruno, pelo então, menos na minha opinião, né já que você colocou aí para mim, né eu, eu concordo contigo, tá mas é, eu acho que até existia uma discussão antiga né do que, que era o real e o que, que era o virtual. Eu considero, a partir da minha vivência pessoal e profissional, que essa discussão ela já é completamente ultrapassada, porque é impossível a gente falar que a tecnologia não é real, né e que o que a gente vive, o que nós estamos fazendo aqui agora não é real. E aí a gente já entra numa discussão mais complexa sobre o que seria o real, né mas tudo bem, não vou entrar nesse aspecto. Mas aí o ponto é que assim a briga com a tecnologia, na minha opinião, inclusive falando do, do ponto de vista é, de um psicólogo, de um profissional, eu acho que a briga com a tecnologia ela é uma briga perdida. Eu acho que o nosso papel é muito mais a nossa conciliação né, e as formas de viver saudável com isso do que a briga com a tecnologia, porque não tem jeito, né? isso aí é parte do cotidiano, é parte da vida de todas as pessoas, inclusive até a discussão dos pais com os filhos que ficam, pô, será que priva, será que deixa, eu não acho que a discussão é essa, se priva ou se deixa, né? a discussão é o como, então eu acho que é muito pertinente sim, e é o um assunto que está aí para gente, né?
1: É, não tem mais como lutar contra isso, e aí eu fico pensando nos extremos, né, Lucas? E sempre tentando, a psicologia nos ajuda muito nisso, já entrando aí mais também nesse campo que nos interessa muito, a buscar esse equilíbrio também, que eu questiono muito, porque afinal de contas o que é equilíbrio? Mas claro. é tentar não ficar num extremo nem outro, não é nem a gente acabar com as máquinas e nem as máquinas acabar com a gente, como esses filmes aí metaforicamente representam, tanto o Matrix quanto a saga, do Inseminador do Futuro, que eu tô rindo aqui, eu nem lembro quantos já tem também, deve ter uns oito já. Mas é que é o que a gente tá falando no início da live. Mas é nem a gente acabar com as máquinas e nem ela com a gente. É como conviver pacificamente, já que concordando com você, não tem como pensar no mundo sem elas. É impossível. É. A pessoa que se rebela, eu vejo uns, uns rebeldes. Você deve te encontrar por aí também. O rebelde, ele passa muito aperto. O rebelde é, não gosto, não quero, não vou... Sim. Sem aprender sim. De rede social, não vou mexer com internet. Ele fica meio que num outro mundo, num mundo meio à parte, meio isolado, assim. Alienado, não, né? Mas... É alienação, alienado. né? alienado. É, alienado. É, não Total. tem jeito, porque ele não participa, né? A vida tá acontecendo
0: aqui nesses lugares também, então. E muito. Né? E infelizmente, é, eu tô lendo aqui os comentários: o, o pessoal endossando aí os, os, os filmes que a gente colocou e essa discussão, né? O Gu Costa colocou aí, Transcendente é um bom filme sobre tecnologia versus humanidade. Aí a Vanessa colocou em questão Black Mirror e, cara, esse aqui eu não quero nem começar a falar dele, porque, pelo amor de Deus, se começar a falar, esse aqui é, uma, é, na minha opinião, uma das séries que jamais me provocou na vida e coloca discussões absurdas lá. Pra mim, assim, é uma obra-prima, Black Mirror. Isso é minha opinião. Os últimos até que foram um pouco piores, mas isso, é nossa senhora,
1: atualizadíssimo essa discussão. Bom, eu é acho que merece opinião, um cinema narrado só pra Black Mirror, sabe? Minha opinião também, Lucas. Ótima lembrança da Vanessa. Eu não ia falar de Black Mirror hoje, se ela não e eu, eu deliro com Black Mirror, assim, eu sou apaixonado e uma série que causa extremo desconforto, angústia, muito, muito. muitas pessoas não conseguem ver, para ali no primeiro episódio da primeira temporada, que já é muito impactante, mas sim, podemos dedicar e depois pegar um episódio ou, ou a própria série para falar, porque eu sou fissurado. Eu, eu também sou fissurado. O Gustavo tá lembrando aí, o psicólogo Gustavo Andrade, vocês
0: podem ver o comentário, o Gustavo é o idealizador da Rádio Self, tá gente? E ele tá lembrando que há um episódio produzido, que eu inclusive tive a honra de participar, o episódio número 1 um da Rádio Self, que a gente conversa sobre tecnologias e psicologia. É uma discussão muito atualizada também, a gente fala sobre várias dessas, várias dessas coisas, e inclusive eu me deixei navegar por mares bem turbulentos ali, é, para falar sobre é, questões que eu acho que estão até chegando aí. E aí, Bruno, a sua provocação é muito boa, mas tem também provocações muito atuais, né? Sobre, por exemplo, o que o filme ali Dilema das Redes coloca, né, que seria uma espécie de, de condição onde a gente está muito submetido a uma, uma seleção, né, a gente estaria, tá, de uma certa forma, o filme até vende isso um pouco, né, uh, como se a gente tivesse, o filme não é um documentário, né, como se a gente estivesse sendo efetivamente manipulado uh, por um controle que é exercido sobre nós, eu acho que o filme ele tem um, um certo tom meio sensacionalista, tá? Já vou até dar minha opinião. Mas é uma discussão muito interessante, que na verdade muita gente viu e comentou, mas essa discussão já tinha sido começada por um outro filme, que se chama, quem não viu ainda, se chama Privacidade Hackeada, que é um documentário também, que já falava as coisas que o dilema nas redes fala, mas é a história da Cambridge Analytica, que foi a empresa financiada pela campanha do, do Trump, né? para poder atingir o público-alvo do Trump, né? E bombardear esse público com Certos, certas notícias ali, que na verdade nem foram fake news, mas que foram montadas e organizadas para reforçar opiniões que eles já tinham. E isso gerou uma polêmica absolutamente enorme, uma polêmica global, que culminou em uma lei, que hoje é uma lei global, né, que é a LGPD, que é uma lei de proteção de dados, já que essas plataformas, o Instagram, o Facebook, não podem passar mais os seus dados de forma tão natural, né, para outras plataformas e fazer, deixar acontecer o que aconteceu. O Facebook não foi indiciado porque ele não cometeu, na época não tinha cometido nenhum crime, não tinha nada que regulamentava isso. Então essa é uma discussão muito atual e é um outro ponto, né, que é, o, que é uma discussão ainda entre humanos e máquinas, porque aí entra muito no campo da ética, né, cara? É muito difícil isso. Quer dizer, esse filme ele coloca uma discussão que é assim, será que a, a eleição ela foi mesmo democrática? Isso é uma coisa muito... É bizarra de você pensar, né? Pô, não foi democrático, mas fui eu que votei. Ué, mas se só me mostraram um lado da moeda, como é que foi democrático, né?
1: É, e a, a lembrança desses documentários é importante. Eu, eu tô pensando aqui no, no Dilema das Redes, que é um filme bem feito, um documentário bem feito, mesmo com esse aspecto sensacionalista que se traz, que eu concordo, que é um, um documentário que mescla a realidade com a ficção. Tô me lembrando aqui, porque quando tá lá o ator que, que representa três papéis diferentes, tem essa parte mais da ficção, e quando mostra realmente os ex-funcionários da, da Apple, do Instagram, do Facebook, é o dado da realidade, e tem aquela parte da ficção mesclada com dados da realidade. Bem interessante, e para quem não viu, pode encontrar na Netflix depois, né? É, é
0: o Dilema das redes e vale a pena, né? Assim, independente de qualquer crítica, é um, é, um film, é um documentário muito atual e que ele traz, de certa forma, um tom crítico para as pessoas a respeito do que elas
1: estão fazendo, né? E de, de como as redes elas podem ser prejudiciais. E pensando aí na essência do Matrix, né, Lucas, vem com essa questão de que eu vejo que as sentinelas lá do Matrix que, que tentam destruir o ser humano e dominá-los, e, e em parte conseguem realizar esse objetivo, muitos humanos, muitos de nós se deixam ser dominados por máquinas, pelo, pelo aplicativo, pelo celular, e, e não estamos tão distantes, metaforicamente falando, não, então, de é estar nesse domínio. E aí a gente cai na, na essência da, da pergunta principal do filme, eu anotei aqui também, para dividir com você e com os ouvintes, Lucas, o filme é. circunda uma questão principal que é a questão da, da liberdade. É, logo no início do filme, é dito o seguinte, é a pergunta que nos impulsiona. E o filme fala o tempo todo em libertar a mente. Aí eu anotei aqui, isso dentro aí. dos meus comentários, Botei que o foco também. principal, fala-se fala isso muito no, no, no filme, de que devemos libertar a nossa mente. Então, tá longe de ser algo simples, mas libertar a mente, eu entendo, que é não deixar a máquina te dominar, mas tentar viver o mais harmonioso com ela possível e encontrar um sentido para a sua existência, para a sua vida e, e, e algo mesmo de, de mais real, de mais concreto e não um mundo de ilusão, que a gente vê que muita gente escolhe viver nessa ilusão, né, Lucas? Aí a gente cai também na questão das pílulas, que eu sei que você gosta também, da azul e da vermelha, mas é, é, te escutando me veio essa... essa na, nas nossas pesquisas, né, Lucas? Geralmente a gente fala em Problema de pesquisa, aquela pergunta que você formula é, para poder ir adiante com o seu trabalho. No, no Matrix tem essa pergunta, o, o problema de pesquisa do Matrix é, é um pouco isso, né? Talvez a, a pergunta principal, e que é do que fazer com a minha própria vida. Se eu quero tomar as rédeas da minha própria vida, ou se eu vou continuar deixando que os outros tomem as decisões da minha vida, daquilo que seria meu, né?
0: É isso mesmo, acho que são, tem, tem duas questões aí, assim, existe uma problematização muito forte do filme sobre a vida do Neil, né, que é um, é um de nós, é um representante de quem nós somos, né, e dá para catar vários temas ali que acontecem, né, como por exemplo, esse que você tá colocando, da liberdade, né, da escolha, que tá conectado à liberdade, da responsabilidade, da verdade, né, eu coloquei aqui, separei algumas coisas do potencial, é, do real, da busca pelo sentido que você colocou, e são algumas, são alguns temas que são muito trabalhados é, por nós, né? Que a gente até gosta muito, na verdade, de, de, de pensar. Mas é, sobre a escolha, eu fico pensando que eu, eu resgatei algumas. Estou resgatando algumas cenas aqui do filme e, e pensei muito sobre esses tópicos separadamente. Mas assim, como é interessante, né, cara, que o Neo ele é colocado. Ele é pressionado a ter que escolher várias vezes. Ele é colocado no dilema da escolha desde o início do filme, né? Ele é colocado à prova para ter que tomar uma decisão desde o início. E assim, o filme ele te convoca a ver que o Neil está decidindo o tempo todo. Então, primeiro, ele, a mensagem aparece no computador e ele se deixa responder, ele escolhe responder a mensagem. Ele poderia sempre assim, ah, sai disso aqui, nós temos que desligar a tomada, né? Quem é que está mandando essa mensagem? Não, ele escolhe responder. Depois que ele recebe a mensagem do Coelho Branco, ele escolhe seguir o Coelho Branco, ele vai na porta lá, chega aquele povo lá, a mulher tatuada com o coelho no braço, ele falou, opa, que é aí a referência que você falou, uh, Alice no País das Maravilhas, né, que é uma referência e que inclusive é uma história que tem muita similaridade com Matrix, porque depois que ela entra no, no, naquele buraco lá, cara, aí aquilo ali, <risos> aí meu amigo, depois que entrou no buraco eu vou te falar, já não sei mais o que que vira, porque aí o é um mundo é confuso pra ela, né, tudo bagunçado. Mas ele toma a escolha de seguir o Coelho Branco, ele sabia o que ele estava escolhendo ali, né? Depois ele aceita o convite da, da Trinity lá na, na boate para ver o Morpheus, né? Ele fala, não, pô, tá bom, eu quero, né? Ele fala, não, sim. É, depois ele tem aquela cena do escritório que ele é conduzido pelo Morpheus no telefone e o Morpheus fala, cara, você vai pela janela e ele escolhe pela janela e ele não dá conta. E aquela ali é uma cena interessante também que é um contraponto, porque... O filme ele também te coloca em contato com a limitação do Neil, né? Ele tenta várias vezes, ele não consegue, né, cara? E aquela hora, pô, naquele prédio... Inclusive, ele gravou aquela cena no prédio de 34, mesmo sem dublê. Fiquei sabendo disso. E, e assim, ele, ele tenta ali sair e não consegue. Depois, ele é colocado pelo oráculo lá no outro dilema, que é salvar a sua própria vida, a do Morpheus. E ele teve que fazer isso, né? Chegou o um momento em que ele precisou de tomar essa decisão. E, por fim, a decisão, né, cara, de ser ele mesmo e de bancar o seu lugar de ser o escolhido. Aliás, Exatamente. uma outra curiosidade, né, é que o nome Neil, eu vi isso em algum lugar, não sei se foi proposital ou não, diz, diz -se ser um anagrama de one, que nesse sentido seria o escolhido, né? Em inglês seria the one, the one. Então, é, enfim, ele escolhe por si, ele para de deixar o mundo levar e ele fala, não, tá bom, então vou bancar esse negócio aqui, eu sou o cara mesmo então? Então vamos ver o que, 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 que rola nesse negócio, né? É, isso joga eu acho aqui, maravilhoso. No... Deixa eu matar no peito. É,
1: matar no peito e fazer o gol de cabeça, né, Luiz? <risos> isso eu acho maravilhoso. Você trouxe aí para mim o, o aspecto filosófico central. Eu sei que você gosta muito de, de, de filosofia. E não acho que é o objetivo aprofundar agora, mas pensando na filosofia humanista, ele até então tinha um sentido que vinha de fora. Eu acho que isso para quem nos escuta é muito importante. O sentido, e até falei disso no capítulo lá do meu livro, quando eu escrevi sobre o filme, até acho que, que hoje, é, não é que eu desvalorizo o que eu escrevo, não, mas acho que hoje, já passando mais de 10 anos, acho que eu poderia ter feito um texto bem melhor. Mas é, o sentido vem de fora. O sentido para a vida dele vem de fora, ele é externo. As pessoas estão dizendo para ele que ele é o escolhido. E aí, como você muito bem colocou, depois de um certo tempo, ele resolve se apropriar e ele mesmo encontrar esse sentido dentro dele, e aí ele se, ap se apropria desse sentido, que é ser o escolhido que até então vinha externamente, e aí ele passa a localizar o propósito da vida dele internamente, essa é a questão filosófica para mim principal que acabou de trazer aí, eu acho fantástico, Lucas e o encontro com o oráculo também, que é genial é, fica é, aquele é. mistério todo em torno do oráculo, e aí ele se depara com uma senhora é, de avental com óculos aqui no nariz e fazendo biscoito. <risos>
0: E lá tem a frase,
1: conhece a ti mesmo e, é. e, e aquela hora do Vaso Também que ela pergunta pra ele né A questão é se você ia ter derrubado <risos> Se não tivesse falado pro Vaso Isso que vai fazer seu, seus miolos frutarem Genial ah. is the one.
0: E a eu Márcia Tá colocando aqui, né? Gosto do fato de o filme abordar o poder da escolha do sujeito é isso mesmo, esse que é o tema central, né? É um tema que eu e o Bruno a gente gosta muito, viu, Márcia? Também, pela, até pelos temas que a gente trabalha, a filosofia existencial, né? psicologia existencial, e a humanista traz muito isso como tema central também. Diga, Bruno. Eu, Marcia,
1: eu não queria deixar de falar, a partir da, da sua leitura aí do comentário da Márcia, que é o seguinte: estão é, dizendo que eu sou escolhido, mas eu quero ser. E aí eu me lembrei do Homem-Aranha o Homem-Aranha, o 2. Que ele fica num, num super questionamento se ele quer ser o Homem-Aranha ou não. Sim. E aí Sim. o aspecto psicológico é, é fantástico. porque Ele tem sintoma, né? Ele, <risos> ele ele perde os poderes quando ele entra Isso. em crise psicológica. É tipo Isso. um surto ali. De repente, eu não tem que ser o Homem-Aranha. é Aquilo é. ali, o aspecto é. psicológico do 2 ali, eu acho fantástico. fantástico. Eu posso não querer ser o Homem-Aranha. Tem um, Homem é. É um dilemas parecidos também com o do Superman, né, Lucas? É um dilema parecido com o meu, viu, Bruno? Mas quando eu penso, será que
0: eu quero ser o meu Sei lá, né, cara? Às vezes dão... E esses dilemas, cara, eles são muito legais. Inclusive, quando o Neo, ele toma a pílula, a pílula, se eu não me engano, foi alguém lá da, da, da Matrix, lá da equipe, né, que fala com ele assim, cara, você deve estar, você deve estar pensando assim, por que que eu não tomei a pílula azul? É o Cypher. Alguém fala isso. Foi o Cypher, né? Por é. que que eu não tomei a pílula azul? E aí, é, realmente, né, e muitas vezes a gente fica perguntando mesmo, né, Pô, por que que eu tomei essa escolha? Por que que eu não escolhi uma, uma coisa mais fácil? Por que que muito embora, eu acho que todos nós sejamos, de uma maneira geral, movidos para uma verdade. Eu acho isso. O Cypher, depois, que é um infiltrado, né? E trai ali a confiança do pessoal, uma hora ele tem a seguinte frase, que é a ignorância é uma benção. E Olha essa é aqui.
1: dura, Nessa né, é dura, né, cara? Essa é um soco é. no estômago, né? Eu tava esperando, assim, acho que o Lucas vai perguntar as cenas preferidas. Eu acho que essa, pra mim, do Cypher comendo aquele pedaço de carne. De carne suculenta, né, cara? Aquilo ali. Aquilo ali é demais. Aí ele fala, é ignorância é, é maravilhosa e tudo. Meu cérebro tá fazendo eu achar que o que eu tô comendo aqui é real. Eu, é isso que eu quero. Eu quero viver num mundo de ilusão. Sim. assim Eu estou arrependido de ter tomado a pílula azul. É, essa provocação eu acho fantástica. Essa questão da pílula, você lembrou numa outra live nossa, que ah, o reflexo do Neil, quando ele vai escolher a pílula, também é um, é um jogo ali de direção também muito bem feito. E aí eu falei, acho que eu vou falar isso, eu falei, acho que eu não vou viajar muito não, eu acho que quem está nos escutando vai conseguir entender. Mas eu fiquei me perguntando, né, Lucas, o que, que seria as pílulas azuis e o que, que seria as pílulas vermelhas no nosso dia a dia? Pílula vermelha é a escolha que você faz de fazer uma psicoterapia, meditação, mindfulness, focalização, yoga, é, meditação, tudo é, que envolve essa busca de autoconhecimento, dança e várias outras coisas. E a pílula azul... É, recursos que você tem que você permanece alienado e, e, e vive no mundo sem muito contato com as coisas que, precisa, que você precisava ter contato só que aí depois, Lucas, eu cheguei na, seguinda, na seguinte síntese e queria ver se faz sentido para você não se trata de só também tomar a pílula azul e nem só de tomar a vermelha, eu penso que é como se a cada dia eu, eu tomasse uma ou outra, por quê? É preciso ficar alienado também, às vezes, né, Lucas? A gente não dá conta de também permanecer no mundo com a pílula vermelha todo dia, encarando a realidade todo dia, questionando a sua vida todo dia, as minhas escolhas. Ninguém dá conta disso. Então eu fiquei pensando que talvez a pílula vermelha é você ligar no Faustão ali no domingo e ficar alienado ali, diante da televisão, por exemplo. Oh, eu super concordo, cara. Eu concordo porque...
0: É, não sei também se, se faz sentido pra você, né? Acredito que talvez a gente pense mais ou menos parecido, até pela orientação que a gente tem dentro da psicologia, né? A forma como a gente concebe o mundo. Mas quando eu penso em nós como humanos, a gente funciona a partir de dois aspectos únicos, né? Um é o aspecto de conservação e outro é o outro aspecto de enriquecimento. Só que enriquecer é trabalho, né, cara? E enriquecer é trabalho. Isso envolve dor, isso envolve, de uma certa forma, sacrifício, isso envolve o esforço, trabalho que eu falo nesse sentido, no esforço, né? Enquanto conservação, não. E ninguém dá conta de ficar fazendo esforço o tempo todo. Não tem jeito, né? A gente, a gente cansa pra caramba, a gente, né, a gente se destrói um pouquinho, né? Porque enriquecer é isso. Quando você faz exercício físico, no final das contas, você tá ali machucando um pouquinho o seu corpo pra ele ficar um pouquinho mais forte, né? É isso que é o exercício físico, a teoria é essa. Então, a gente... ninguém aguenta. Então, eu concordo com você, eu acho que a gente toma várias delas, mas... Em um sentido geral, eu sinto que a única coisa que não pode deixar de acontecer é a gente se engajar em enriquecimento, da mesma forma também que a gente não pode deixar de se conservar e se proteger. Ou seja, tem que ter ali uma dosagem de uma e outra mesmo. Eu estou 100% de acordo com você, foi muito é, importante
1: você ter colocado isso. Acho que não dá para tomar só a pílula azul, como também não dá para tomar só a vermelha. Aí acho que eu gosto muito da ideia de síntese, que não é nem um extremo nem outro, né? mas o que seria mais ou menos a síntese né? de uma coisa e outra, de um extremo e outro? Sim, o, o Gu Costa está colocando aí, é
0: porque a pessoa vê que aquilo é o que mais beneficia ela, então ela vai defender o sistema em vez de ver a realidade. É interessante você falar isso de sistema, né, cara? Porque às vezes a gente está, de fato, em um sistema que não quer que você seja independente e livre, e aí ele funciona sempre te coagindo a beneficiar a si mesmo, o sistema beneficiar a si mesmo. Por isso que é muito comum, às vezes, aí eu vou falar que é, como psicólogo, porque a live também tem esse propósito, né? mas muitas vezes a pessoa começa a fazer terapia e aí ela fala que os familiares estão falando que ela piorou, porque o sistema ele já tem um funcionamento próprio dele ali e ele tende a querer se beneficiar somente, sem que as pessoas fiquem livres deles, né? É, fiquem independentes. E aí realmente a pessoa às vezes é coagida a funcionar dessa forma.
1: Você acabou de definir a Matrix é, na visão de um psicólogo. Sim. É, você acabou de definir o que é a Matrix. É, eu lembro de um colega nosso da CP, humanista, dizendo que ele atendeu um sujeito que foi diagnosticado como esquizofrênico e que depois de muita terapia, quando ele começou a se tornar mais independente, ele se cansou e foi à terapia e falou que não voltaria, porque para ele é, a condição que ele conseguia dar conta era de permanecendo no lugar de esquizofrênico. E ele falava isso chorando e tudo, bem triste assim, mas é porque é isso, né? no lugar de esquizofrênico, ele ficava é, sob os domínios da família, como acontece com muitas pessoas que, que têm esse adoecimento, né, Lucas? A pessoa não dá conta de sair da Matrix, vamos dizer assim, não dá conta de acordar, como é muito bem representado pelo Cypher. Eu não quero isso. viver nesse mundo, começa essa comida nojenta, essa gororoba, é, tudo ah. sujo. Eu quero comer essa carne e achar que ela é real. Eu prefiro viver iludido, como muitas pessoas escolhem. Sim, sim, agora pensando aqui agora, né, nessa discussão
0: e, e, e aprofundando um pouquinho, mas trazendo de uma forma bem, bem cotidiana pra gente mesmo, cara, isso é muito interessante, né, porque eu fico pensando assim, no final das contas eu tenho uma convicção muito forte de que o sentido, né, o sentido da vida que cada um encontra, ele tá muito atrelado também a responsabilidades. Porque pensa bem, eu não sei se as pessoas têm essa mesma visão, né, mas assim, a responsabilidade edifica, assim como muitas pessoas dizem que o trabalho edifica, e pensem bem. Quem são, normalmente, os grandes heróis, ídolos aí? São pessoas que, de fato, assumiram grandes responsabilidades. Pode pegar qualquer um. Matéria de Calcutá, Gandhi, qualquer uma dessas pessoas assumiu uma certa responsabilidade sobre o que estava fazendo sobre si. Então, me parece também que o sentido que a gente consegue produzir sobre a vida nossa está conectada com isso, né? Está conectado com você assumir uma certa responsabilidade.
1: Todos nós temos o poder da escolha. Eu até gosto muito também da expressão livre-arbítrio. E... Uhum. Se a escolha foi entendida como poder, nós já sabemos, como diria o tio Ben, que grandes poderes Exato. trazem grandes responsabilidades. É isso aí.
0: Excelente. Super é. apropriado. Absolutamente. É, mas eu acho isso aí mesmo, então, assim, também ficar só com a pílula azul não dá, né? Na verdade, não dá. Infelizmente. Aí, o, o, o Ronaldo, Ronaldo tá lembrando aqui pra gente, Ronaldão, Ronaldão tá lembrando aqui, ó. Mais ou menos igual o Seth em Cidade dos Anjos. Continua o anjo ou vira humano? Putz, que dilema, hein, cara? Agora, eu acho, particularmente, eu, né? Que deve ser muito chato ser só anjo, né, cara? Eu teria o mesmo dilema, com certeza. Porque não tem nada mais...
1: Não tem nada mais vivo que essa tensão vital, né? Enfim. Foi ótima lembrança aí do meu pai, o grande Ronaldão. É. E o texto que eu escrevi do Matrix é um paralelo com Cidade dos Anjos. Então, ah, o mesmo é, texto é. que eu falo do Matrix é o mesmo texto que eu falo de Cidade dos Anjos. Onde eu abordo a questão da escolha e trago esse dilema aí do set, né? que é o Nicolas Cage, representado pelo Nicolas Cage, que fica na dúvida de se tornar humano ou não, e depois das consequências de ter escolhido se tornar humano. E aí, quando ele encontra com um outro anjo, que tinha se tornado humano, é um encontro lá na lanchonete que é muito bacana, que o anjo que se tornou humano fala para o Nicolas Cage, Deus deu a esses panacas, ele chama os seres humanos de panacas, o maior dom de todos, e ele não ia dar para gente... Que somos servos direto dele, aí ele pergunta qual o dom, aí ele fala o líder-arbítrio. É então, mesmo, é, mesmo na condição de anjo, você também pode escolher. Eu acho isso de uma beleza enorme. Até porque Cidade é, dos Anjos é meu filme preferido. Esse sim, tá, Lucas? É o meu top one de todos. É o Cidade. É mesmo. É... Oh, que legal. Esse é eu um sou misturado mesmo.
0: Adoro. Muito bom. Bom saber, cara. Bom saber. Eu preciso rever, inclusive. Eu vi esse filme tem muito tempo. Aí o Márcia falou, abraçar a, a verdade pode ser um processo doloroso, sem dúvida. E o Sandro colocou, penso que a escolha pela pílula azul também se dá pelo
1: fato de nem todo mundo dar conta da realidade. Verdade. Sensacional, ótimo. É isso mesmo. Eu acho isso que eu mesmo. até baguncei as, as pílulas, né, Lucas? Mas acho que o sentido ficou, né? Eu acho que quando eu falei de, de ligar numa coisa considerada banal... Isso seria a pílula azul e não a vermelha, né? Acho que eu troquei, mas acho que o sentido é. foi passado. Sim, e tenho... muitas pessoas ficam tomando azul todo dia porque nem sabem que estão tomando pílula. É pior ainda. Eu vejo Isso. pessoas que Isso. encontro que nem se dão conta da sua condição, das suas dificuldades, do seu jeito de Sim. ser. Eu encontro muitas pessoas que não têm consciência de si mesmo e de defeito, do que pode melhorar, que bate na cama, dorme cansado, depois de um dia de trabalho, e não se questiona sobre absolutamente nada. E vive essa vida mecanizada, de acordar, trabalhar e aí, consequentemente, é, casar, ter filho, não que isso seja ruim, mas dentro daquilo que a sociedade espera também, que você faça na sua vida. E sem proporcionar e abrir espaço para algumas reflexões que só a pílula vermelha traria, vamos dizer assim. Tem muitas pessoas que vão ficar tomando azul pro resto da vida.
0: É o que você falou, né? Ele tá movido por critérios externos, né? Não é necessariamente o que ele está fazendo, Exatamente. mas o motivo pelo qual
1: ele está, né? Exato. É, até eu lembro aqui de colegas de trabalho trazendo e dividindo alguns medos, e eu falei, agora eu vou matar a pau com a psicologia. Tomando café, eu falei, agora eu vou mandar bem demais, vou mostrar a psicologia. E aí tentei provocar de onde estaria a origem dessa mesa, desse medo. E aí eu fui cortado, Lucas, assim, radicalmente, assim, não venha não, você não sei agora. Eu falar, falar. isso agora, né? É. Origem do meu medo é não venha você agora me trazer o que eu não quero saber. Eu quero falar que eu tenho medo, mas eu não quero saber por que, que eu tenho. Beleza, vira alienado e então, tal, né?
0: Pô, cara, muita coisa. Ó, a Alexandra Leleca fez aí uma, uma lembrança também da Caverna de Platão, né? Que é um, um texto muito interessante, né? É, que também, de uma certa forma, fala sobre essa possibilidade de encontrar uma verdade. A pessoa que ali na caverna vê figuras, né, sombras e acha que aquilo ali é a verdade, mas na hora que sai da caverna tem uma dimensão que é aqui o mundo é totalmente diferente. Volta lá dentro para contar para as outras pessoas e elas não acreditam porque ela teve aquele contato, né? Isso é isso aí é um, bem,
1: bem lembrado é, também. Algumas críticas que eu li falam que o despertar do Nil é que você trouxe aí que até quando ele passa a encontrar o sentido, o propósito é dentro dele mesmo e não mais externo. É diretamente uma associação com o mito da caverna. É, eu li isso em alguns lugares, né? Boa lembrança aí da, da participante, e, e é isso mesmo, né? O Despertar do Nil é diretamente associado com o mito da caverna do nosso grande amigo Platão. O Gustavo colocou de novo, Gustavo Costa. Mas
0: vale a pena lembrar que, além de ter pessoas que vão defender o sistema, haverá pessoas que nunca pensaram em algo do tipo. Pensar em algo que nunca pensou é meio difícil. Cara, concordo, só que existe essa mobilização, né? Que é a busca por você mesmo, né? E pelas suas próprias verdades. E você vê que o Neo, no final, ele não sabia que existia Matrix. Então, esse exemplo se aplica a ele, né? Quer dizer, ele não, tinha, ele não sabia que existia Matrix, mas ele, ele sabia, ele sentia. Até porque a gente tem uma fonte muito forte, que é a nossa fonte organismica, né? O corpo também te mobiliza para certas coisas, ele sentia que alguma coisa estava diferente naquele negócio. Exato. E ele precisava buscar. Então, concordo contigo, realmente, às vezes pensar em algo que nunca foi pensado é difícil, mas a gente, a gente, tem, a gente é muito rico em termos de recursos internos. E às vezes eles vão colocando, né, o, o organismo vai se manifestando também para guiar alguns passos que a gente dá. E isso foi isso que aconteceu com o Neil, né? Aliás, essa busca, eu acho que o filme é muito sobre isso também, né, Bruno? Assim, é uma busca pela verdade. Uma busca pelo potencial, uma busca pelo real. A busca por... Como, como diria, né, acho que foi a Trinity que falou, né? É a busca por uma resposta. Não, aí depois foi o Morpheus. A busca por uma
1: resposta, mas é a pergunta que nos move. Isso. A pergunta que nos... isso. É isso? É isso mesmo. Oh. Essa foi a primeira que eu notei aqui. O que o Gustavo trouxe aí, né, Lucas? É, é isso, eu acredito que não tem como pensar em que nunca... É, se pensou, pode ser que pessoas fiquem a vida toda sem pensar em, em algo qualquer e passe uma vida toda alienada é super possível, acho que é muito super triste possível. eu acho uma vida muito triste mas eu lembro até que uma vez eu vendo um programa é, as focas escalavam lá a montanha acho que foi no Fantástico, e lá na montanha ela pulava em direção à morte, eu falei, nossa, que vida triste das focas, eu não não queria viver desse jeito não. <risos> uma vida que você só tá vivendo para morrer o mais rápido possível
0: Bruno, nós já são aqui agora 10 e 13 né? A gente tá chegando aí ao final. Vamos passar para algumas curiosidades aí sobre o filme, já que essa discussão foi muito intensa, né? Mas a gente foi. não tem jeito, olha, presta atenção. Vocês, escol vocês dão sugestão, vocês votam na final e vocês escolhem. O filme que vocês escolherem, né? O que a gente vai discutir aqui também é uma consequência dessa escolha. A responsabilidade está aí, né? Então, quer dizer, não tem jeito, cara. O Matrix ele é um filme de discussão dessa categoria, para mínimo, né? Não tem jeito, não tem jeito de a gente não passar por esse, por, esse, por esse lado.
1: A gente brincou, né, Lucas, de que pelo menos quatro lives só com Matrix 1, a gente nem entraria no 2 e no 3, porque realmente, como a Vanessa trouxe, tem até um aspecto muito complicado, que eu acho que não nos interessa muito. Mas tem bastante curiosidades, viu, Lucas? Esse filme, por tudo que ele significou para a história do cinema, eu encontrei bastante coisa e vamos ver depois se você encontrou alguma coisa aí diferente das que eu trouxe. Mano Bom, primeiro, primeiro, né, é uma que eu acho muito interessante, eu havia falado há duas lives aí para trás, não sei se foi na do Coringa ou na dos 100 metros, mas quando a gente mencionou sobre Matrix, os diretores e roteiristas do filme, que na época eram Andy e Larry Wachowski, viraram Lily e Lana. Eu acho isso como psicólogo muito interessante, muito curioso, Dois irmãos que não tinham feito nada de muito significativo até o, o Matrix. Eles tinham feito o roteiro de um filme Assassinos, que é com Stallone e o Antônio Bandeiras, que é bem fraco até. É, os dois serem transgêneros. Então, isso como psicólogo me chama muita atenção. É, o Matrix revolucionou o cinema no final da década de 90. Por dentro e outras coisas, introduziu o recurso técnico Bullet Time, que depois Sim. se banalizou. Foi usado lá no Homem-Aranha em 2002 e em muitos outros filmes. O Ken Reeves aprendeu mais de 200 golpes de luta diferentes. Eles ficaram mais de quatro meses ensaiando as cenas. É, quando o Neil abre o livro para pegar o disquete, que é aquele grupo onde tem a menina com o coelho tatuado, ela o convida para ir esvaziar a cabeça um pouco, se divertir um pouco. Quando o Neil passa o serviço, num disquete, que é muito curioso, ele pega um disquete, ele abre um livro que é o Simulacros e Simulação, do Jean Adriano. Baudrillard, que foi publicado em 81, e que discute a relação entre realidade, símbolos e sociedade. E, e que, que, se eu não me engano, os atores foram obrigados
0: a ler, isso. sugerido pelos, pelos diretores, não é isso? Isso, isso. Aí, é Gazales, falar, que você
1: que... Quer fazer esse filme? Então você vai ter que ler esse livro, meu amigo. Esse é o tipo da coisa que, se a gente não, não buscasse, a gente, eu acho impossível né, eu ter percebido isso. Se não fosse a busca pelas curiosidades. É, os óculos escuros é uma referência daqueles que sabem sobre a Matrix, isso eu nunca tinha percebido também. Ah, eu também não. Interessante. Na luta lá do, do Neil, que é uma luta muito bem feita lá com o Morpheus, quando o Neil faz assim no nariz, ele está fazendo uma referência ao Bruce Lee, esse é. ícone do cinema da década de, de 70. E os atores Tom Cruise e o Will Smith foram cotados para interpre interpretar o Neil. E o Gary Oldman e o Samuel L. Jackson foram cogitados para fazer o Morpheus e quatro meses né, que eu falei treinando kung Fu e o Wire Fu, que é a técnica da luta com cabos. Todas que eu encontrei, né, Lucas? Não sei se você encontrou mais alguma coisa, mas eu achei ótimo essas curiosidades aí do Matrix. Eu achei, e eu vi também que
0: parece que o Leonardo DiCaprio também foi convidado para ser o Neo, também rejeitou, e o Russell Crowe é... O que mais que eu, que eu vi aqui? Deixa eu ver se eu acho... Ah, gente, o, o Bruno contou aí dessa inovação aí do... Se eu não me engano, Bruno, eu acredito que a pronúncia seja bullet time mesmo. Ah, bullet. É, eu acho, eu acho que é bullet mesmo. Essa, essa técnica, eu, eu não sei se eu saquei muito bem, mas parece que é uma técnica que eles colocaram uma disposição de não sei quantas câmeras estáticas em sequência, e aí essas câmeras eram, eram ativadas uma a uma, sem ser todas juntas, para dar a impressão de que a câmera estava girando o personagem, né? E, e aí o cara que faz o manejo ali do software, ele fazia com que isso parecesse que estava em câmera lenta, porque ele podia ativar uma velocidade mais lenta ou mais rápida, né? Então esse Sim. é o recurso que o Bruno tá falando, que influenciou vários outros filmes, inclusive um jogo, e aí isso é muito curioso. E uma coisa que eu achei muito legal, cara, e que eu pesquisei depois, é, é que, eu não sei se você percebeu, mas o filme ele tem um tom esverdeado, porque isso remete a o verde do código binário ali do filme, né, o verde da tela verde do computador Que hoje em dia, na, nos, nos sistemas mais modernos, não funciona assim Mas que antes tinha muito aquilo ali, né, um numerozinho verde Inclusive aquele sim, aquela, aquele story que a gente fez com o filtro é, é o código binário verde, né sim. Então o filme ele é todo desverdeado, mas quando eles estão dentro, quando eles estão fora da Matrix É em tom azul, cara, não é verde Mostrando que realmente aquilo ali é. Depois você vê que
1: de fato aquele verde é porque eles estavam dentro do software. Né?
0: Sim, e esse fora um da uso Matrix.
1: De, esse uso de paleta de cor, até fiz um curso de cinema um ano atrás, mais ou menos, e tudo tem um propósito. Muito bem lembrado, eu não ia falar disso, que bom que você trouxe o uso das cores é, frias no Matrix. E dentro e fora Sim. da Matrix, né? O uso de paletas diferentes.
0: Muito bom. Essas aqui são as que eu, que eu encontrei, né, e assim, que eu também fui despertado, porque quando eu vi o vídeo eu falei, ah, cara, com certeza isso é proposital. E aí fui olhar na internet e de fato era tentativa de aludir a, ao mundo da Matrix, né, ao dentro do software. Mas enfim, essas são, devem ter inúmeras, né, ainda mais Matrix, que é um, um filmaço desse, é um clássico, uma obra-prima, devem ter centenas de, de,
1: de curiosidades, né, mas...
0: Eu, o que eu ia trazer
1: não é nem mais uma curiosidade não, Lucas, mas eu, eu vi aqui e falei, nossa, eu não posso acabar a live sem falar de, dessa cena, que eu acho é. que até passa a mim do Cypher comendo aquele pedaço lindo de carne, que é do déjà vu, ou déjà -vu dependendo aí da, da língua que você pode pronunciar, é, pronunciar, como um erro na Matrix, aquilo eu acho eu erro, é? o gato preto, <risos> aquilo ali é genial, o Neil olha, é, o gato melhor. preto passa, quando ele olha, ele vê de novo, aí eles sacam o Neil, o Neil fala, é um déjà vu aí ele fala, é, é um matriz. erro na Matrix, alguma coisa tá dando errado, então é um questionamento da realidade, né Lucas? Então, <risos> isso é se você questionar a realidade é, tem algo errado você não pode questionar a realidade que você vive então a, a, o déjà vu ou o déjà vu sendo um erro do, do, do programa de computador, das máquinas. Eu achei isso fantástico. Quer dizer, você não pode questionar a realidade, você tem que viver iludido. Quem é você para questionar o mundo que você vive? Então não pode ter déjà-vindo a Matrix. É sensacional.
0: Espetacular. Gente, olha, fiquem aí, porque a gente tem que anunciar aqui agora o próximo filme, Tá? Hoje a gente falou sobre Matrix, filme de 99, sessão número 3. Seguimos com o projeto. Logo em seguida a gente vai abrir novamente uma caixa de sugestões de filme para vocês colocarem as sugestões de vocês. A gente tem uma lista enorme e a gente seleciona três filmes para ocuparem uma final onde vocês votam novamente daqui a mais ou menos uma semana. É assim que funciona. Depois a gente contabiliza os votos e coloca para vocês o resultado do próximo filme. Vocês já fizeram isso, quem está chegando agora não conhece, mas os que já estão acompanhando sabem que a gente passou por esse processo. E a gente chegou aí a três finalistas, que foi História de um Casamento, O Poço e Edward Mãos de Tesoura. Inclusive, História de Casamento e O Poço, eles foram à final novamente, porque eles foram filmes sugeridos novamente. Eles Não foi porque eles ocuparam lá a final antes e agora vocês tinham que escolher de novo, é porque eles permaneceram em votação, vocês sugeriram novamente, por isso eles foram para a final. E o filme vencedor foi o Poço vai ser o um filme para a próxima discussão. Acho interessante porque a gente está tendo vários gêneros, né? Vai. É, teve drama. Agora, o Matrix é um filme de ação, né? O Poço vai ser um filme ali meio. Ele tá meio ali no suspense, acredito eu. E é um filme. A gente vai passar por vários gostos diferentes. É um filme duro, né? Um filme mais pesado, que tem é, discussões muito incríveis também. Então, o próximo filme será O Poço, vai ser a sessão número 4. E daqui a 15 dias eu e o Bruno vamos estar aqui para conversar com vocês sobre esse filme. Além disso. Esse episódio que vocês estão ouvindo agora, ele sai em podcast daqui a aproximadamente uma semana. Então, se vocês quiserem encaminhar para alguém ou contar para alguém, já fiquem sempre sabendo que as lives que a gente tem aqui, elas se tornam podcasts uma semana depois. E tá tudo postado aí no, no Instagram da Rádio Self, também tá no YouTube, também tá no Spotify. Bruno,
1: recados finais? Não, era isso, Lucas. Eu ia pensando no Poço, que é um filmaço também. gênero do Poço é terror psicológico. É error psicológico, legal. É o gênero do filme. Né? Tem western, tem suspense, o um posto, error psicológico. Lucas, muito obrigado mais uma vez. Fluiu muito bem. Tinha muito mais coisa para falar, porque as discussões levantadas são profundas, mas obrigado mais uma vez, obrigado para todo mundo que participou e todo mundo que está aqui até agora com a gente. E a gente se vê aí nas redes, nesses próximos dias, e daqui a 15, aqui para falarmos sobre o poço. Também agradeço a todo mundo, muito obrigado aí pela participação. Para mim é
0: sempre um prazer e muito bom estar com você, Bruno. Gente, ótima noite para todo mundo. Um abraço e até breve. Valeu.